0: ¿Qué tal amigos? Jesús de Dobie Ergons, hoy toca hablar sobre miras telescópicas. Vamos a platicar un poquito sobre la importancia de tener un buen lente, cómo sacarle el mayor provecho y qué lente escoger para tu rifle. Entonces comenzamos. Vamos a comenzar hablando sobre esta duda que a muchos les revolotea en la cabeza y es precisamente ¿Qué mira se pueden comprar para sus rifles? Bueno, la mira telescópica, lente o visor o como ustedes le llaman en sus países es una parte muy importante en el tiro de precisión tanto que a veces no le ponemos tanto mimo a la hora de seleccionar la más adecuada que muchas veces termina siendo el talón de Aquiles del rifle y por eso no aprovechamos al máximo el potencial del mismo Digo por tal motivo entonces no recomiendo para nada comprar miras muy económicas que harán que nuestro rifle tenga un desempeño pobre, paupérrimo y no lleguemos a sacar todo ese potencial que tiene nuestro rifle así que... Veamos qué aspectos debemos considerar al comprar nuestro primer lente. Número uno, hay que hacernos un par de preguntas. Primero que nada, ¿qué rifle posees? Uno. La segunda es, ¿qué modalidad de tiro vas a practicar? Bueno, y con esto no, no quiero desanimar a nadie, pero si tu rifle es un arma de unos 100 dólares, 200 dólares pues no es lo más conveniente montarle un lente de 500 o 700 dólares por ejemplo. O inclusive si es un rifle de potencia y alcance muy limitado, pues tampoco es lo más conveniente. Hay que analizar qué disciplina vamos a realizar, qué presupuesto tenemos y sobre todo qué tipo de lente será más cómodo para la modalidad de tiro que vamos a practicar. Ahora vamos a describir los tipos de tiradores que existimos <coughs> eh, no, no están ordenados en, así por orden de importancia ni nada pues No son los tipos que considero que existen Están los cazadores los Cazadores son tiradores que buscan pues, un amplio campo de visión Buscan algunos de ellos torretas tácticas para cliquear eh, retículas mildos, balísticas, de arbolito, ajuste de parallax un peso contenido porque tienen que andar eh, un par de horas en el, en el campo, una máxima claridad por las condiciones en las que pueden llegar a cazar, ya sea en la mañana o en la noche, <coughs> y un buen contraste y calidad de imagen. Eh, ellos pues tampoco no van a escatimar muchas de las veces como que en el costo de una mira porque ellos necesitan altas prestaciones, ¿vale? Ahora pasamos a los tiradores de competición. Estos tiradores son muy exigentes, buscan lentes de muy buena calidad, ajustes precisos de paralaje, clics sólidos y confiables. Algunos buscan muchos poderes, tubos de 30 milímetros o más que van de la mano con las miras más caras y campanas de objetivo amplias de arriba de 50 milímetros. Eh, estos tiradores buscan el máximo rendimiento de su rifle, por lo que sí están dispuestos a, a desembolsar una cantidad considerable de dinero para una, un lente de mucha calidad y... Sobre todo lo que queremos es sacar el máximo partido a nuestro rifle. Y la mayor ventaja respecto a los rivales contra los que va a competir. El presupuesto para ellos, como repito, no es problema. Si compraron un rifle caro, un tirador de competición busca rifles arriba de, de $2,000 dólares. Entonces ellos no tienen problema en invertir en un buen lente. Eh... Lo siguiente, tiradores todo terreno Bueno, así los llamo yo. Eh, son tiradores que no, no compiten como tal, quizás alguna competencia esporádica. Eh, buscan un equilibrio entre calidad, precio, un lente versátil que les permita hacer de todo un poco. Tanto cazar, plinking, competir de vez en cuando sin grandes pretensiones, como les repito, etcétera. Estos tiradores buscan lentes de calidad intermedia, gran calidad o cantidad de ajustes, perdón Un peso medio, no son unos ibaritas de la precisión, o sea, buscan una buena precisión como tal Pero tampoco buscan precisiones debajo de, de como cerca de un cuarto de pulgada Que eso ya es exageradamente bueno, a unos 30 metros pero eso sí, quieren sacar el mayor partido a su rifle, un cuarto de pulgadas casi, casi casi, diablo sobre diablo. Ahora bien, ya escribimos los tipos de tiradores que consideramos aquí que existen, esto lo baso meramente en mi opinión, si consideran que hay más tipos de tiradores, pues pueden, pueden comentarlo en un correo, entonces vamos a ver qué tipo de lentes hay y cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades. Vamos a empezar con que existen dos tipos Estos dos tipos son los de magnificación o aumentos fijos Y los de magnificación o aumentos variables Los primeros de magnificación fija son miras con muy pocas partes móviles Quizás algunas solamente tengan Bueno, la, las básicas que son las torretas de ajuste de paralaje, paralaje o ajustes de alza y deriva Son muy sencillas, por ende son muy confiables Son ligeras Existen comercialmente de 4, 6, 10 eh, Incluso he visto algunas pequeñitas de 3 poderes Hay inclusive de más eh, Ya si conocen alguna otra, pues ahí están las, las miras de magnificación fija Las hay también con... Con objetivo ajustable. Tanto puede ser frontal o, o lateral. Y hay también de objetivo fijo. Que ya están calibradas a, a una cierta distancia. En, en metros o yardas. En mi opinión. Son mejores las de ajustes de paralaje. Ya que estas te permiten. Por su versatilidad. Estimación de rango. Y evitar esos errores de paralaje que tenemos. Con... Algunas de estas miras que por ejemplo... Yo recuerdo que había comprado una UTG de 3 a 9 por 40 que vi en promoción como en 60 dólares. Me pareció... uff. O sea, súper buena oferta. Entonces la compro y cuando ya la monto en mi rifle me doy cuenta que el paralaje estaba definido a 35 yardas si mal no recuerdo. Entonces ya creo que ustedes en su cabeza van... Van teniendo idea de la, del problema que eso conlleva Porque a cortas distancias no era muy impreciso disparar Tenías que disparar a más de 35 yardas Por lo que esta mira la verdad no me gustó eh, Si la ven por ahí, que la ven barata y eso Yo no se las recomiendo Al menos que se la vayan a montar a un 22LR de fuego O van a, vayan a tirar más allá de 35-40 metros Pues adelante, cómprenla pero de repente si se les antoja tirar en el patio de su casa 15 metros, 20 metros, o simplemente van de cacería y las presas las tienen cerca, esta mira no les va a servir. Esta mira con el ajuste que tiene no les va a servir. Así que están advertidos. Eh, ¿Qué otra? Mm, ah, sí. Esta es de magnificación fija. Son las que considero yo ideales para que se inicien en esto del largo Para plinqueteros, cazadores. Pues ya que son muy simples, son confiables. Tienen un buen campo de visión para localizar presas y blancos. Rápido en cara y un peso contenido. Porque no, no tienen tantas piezas. Son miras muy básicas, simples. Y no tendrán problemas con el peso. Pasamos ahora a las de magnificación variable. Eh, estas miras son las que pueden variar los aumentos, los poderes Dependiendo de nuestras necesidades Existen tanto de primer plano focal y de segundo plano focal eh, Siendo las primeras las de primer plano focal mejores porque no tenemos error de paralaje y Pueden ser ajustadas en cualquier poder sin cambios en el punto de impacto estas miras son ideales para tiradores de competición, para tiradores todoterreno e inclusive para los cazadores más puristas, ya que al ser variable su magnificación nos da muchas posibilidades como campo de visión amplio para hacer un barrido en busca de presas. Podemos hacer también tiros quirúrgicos de previsión, tiros a largas distancias y por qué no, o sea también las puedes usar para plinking. Eh, Vamos a empezar hablando de estas de magnificación variable De las de segundo plano focal Que son las miras variables más comúnmente vendidas Las puedes encontrar en cualquier armería, en cualquier sitio por internet Estas son más económicas que las de primer plano focal Y hay que mencionarlo, estas miras se deben ajustar en su máximo poder Una vez ajustadas, se siguen usando en el máximo, ¿sale? No las puedes usar en el poder. Si tienes una de, digamos, 3 a 12 por 44, como la que yo tengo, yo la ajusté en el poder 12. Pero si yo quisiera usarla en el poder 8, digamos, voy a tener variaciones en el punto de impacto. Por ejemplo, yo lo que hago es ajusto mi cero. a unos 30 metros, 35 metros, y uso cada uno de los mils de caída. Para compensar los tiros. Entonces si ustedes. Hacen la magnificación hacia atrás. Hacia el 8, 7, 6 poderes. Ahí lo como la el blanco es el que va a ir cambiando. La retícula no cambia con el blanco proporcionalmente. Entonces todos los puntos de impacto. Van a cambiar completamente. Así que. Los menores poderes. So, solamente se usan. Para tener un un campo de visión más amplio, localizar más fácilmente las presas, y ahora sí que la localizas, pues ya puedes libremente apuntar y disparar. ¿Sale? Entonces, ¿la puedes ajustar en cualquier poder? También es la pregunta. Sí, sí la puedes ajustar en cualquier poder, pero eso te va a limitar a usarla en el poder en el que tú la ajustaste. Si la ajustaste en el 8, la usas en el 8, si la ajustaste en el 10, que te parece más cómodo, la ajustas la usas en el 10. Pero ya no vas a mover la, el anillo de magnificación. Solamente lo vas a mover si quieres un mayor campo de visión. O quieres ver más de cerca tu blanco o tu presa. Eh, pasamos a la segunda clase de miras de aumento variable. Que son las de primer plano focal. Estas miras cambian el tamaño de la retícula proporcionalmente con el blanco. Es decir, cuando cambias de poder no cambiará el punto de impacto. O sea que si tú tienes en el menor poder tu blanco, lo que sea, una paloma, un, un borrego de filtares, lo que sea. Eh, vas haciendo tu zoom, vas haciendo, cambiando el poder, el poder, y vas a ver que la retícula se está haciendo más grande... Pero al mismo tiempo el blanco también crece. O sea, va cambiando proporcionalmente tanto la retícula como el blanco de tamaño. Y es como funcionan estas miras de primer plano focal. Como les comentaba, la ventaja de estas es que no va a cambiar el punto de impacto. Es su principal ventaja. Las puedes usar en cualquier poder, las puedes eh, calibrar o ajustar en cualquier poder. Y son ideales para tiradores de competición, tiradores todo terreno y por qué no, también para cazadores. Ahora pasemos a hablar de escoger la mira de acuerdo a tu rifle. ¿Sale? Está, estamos de acuerdo en que no le vamos a montar una mira aquí en México, una mira Mendoza de 900 pesos mexicanos o unos 42, 43 dólares a un FX Impact o a un Daystate Red Wolf. O sea, no, no porque sea un horrible lente, es un lente para lo que es, para rifles de gama baja y rifles muy básicos, sino porque este tipo de lentes vamos a limitar mucho las capacidades de un rifle de gama alta y no obtendremos todo el potencial que puede llegar a dar este tipo de rifles, ¿sale? Entonces mínimo le vamos a montar un, un lente de unos 500 o 700 dólares, de la marca que ustedes gusten De Athlon, de Hawk De Element, de Aztec Lo que ustedes quieran Caso contrario, si tenemos un rifle De unos 200 dólares O menos, tampoco no le vamos a montar un, un lente de gama alta Un Leupold, un Schmidt Bender O lentes así Ya de más de 1000 dólares Ya que pues, el rango, en primer lugar, es limitado eh, La potencia quizás sea buena Pero pero no le vamos, ahora sí que con un lente tan caro No vamos a, a mejorar más las prestaciones de estos rifles Que son para, el, para lo que fueron diseñados Plinking y tiro informal o cacería Entonces vamos a ponerle como un lente De acorde al, al coste de, de estos rifles un, un UTG si es resortero Un lente de los Gamo de 3 a 9 por 40 también eh, Hay que montar algo de acuerdo a nuestro rifle sus capacidades y pues ya el tirador es otro boleto así ya el qué tan bueno sea o no el tirador es otra otro rollo eh, no confundamos tampoco la el, el alcance con la con la potencia o energía porque puede ser un rifle muy potente que supuesta llegue muy lejos de un rifle de resorte magnum yo que sé. Sin embargo si la calidad de su cañón o la calidad del rifle no es suficientemente buena Entonces no, no merece la pena montarle un lente de muchos poderes o de mucha calidad Ya que las agrupaciones por más que queramos no van a ser buenas <coughs> Por ejemplo pongamos digamos un Benjamin de nitropistón, De estos rifles Magnum de, que disparan postas de, de 14 grains a 900 pies más o menos contra un, un steer, un steer de field target que dispara postas de, de 8.9 grains o de 10 grains a unos a unos 700, 800 pies que no tienen mucha energía, son de 12 foot pound más o menos pero la diferencia en agrupaciones es brutal, un steer te puede hacer una agrupación de media pulgada a 50 metros Cosa que un Benjamin no te va a hacer Es un rifle de plinking, de cacería Y a un estira lo que voy Es que si sí le puedes montar un rifle de mil dólares Si tú quieres Porque es un rifle completamente de competición Estás comparando un fórmula 1 Con un coche normal Si lo hubiéramos así en una analogía de coches ¿Sale? Ahora vamos a pasar Al tema de escoger La retícula adecuada eh, vamos a escoger la retícula de acuerdo a nuestras prácticas de tiro. Lo recomendable sería escoger una retícula polivalente, una retícula, digamos, una mil dot, una retícula que es todo terreno con capacidades para compensación de viento, estimación de rango, caída de proyectil. Pero si solo pretendemos plinker que vamos a tirar las latas, a hacer plinqueteros de destrucción, a pedazos de plastilina, de arcilla, lo que ustedes quieran. Con una full duplex será más que suficiente porque estas, estos tiradores, pues como les decía, una vez que ajustan ajustan su mira, ya no la mueven jamás. Ya nada más diga, ah, yo quiero tirar nada más a 25 metros, a tirarle las latitas, a destruir cosas, etcétera. Y pues con una retícula básica es más que suficiente. Por otro lado, para cazadores, una retícula mildot o una retícula tipo arbolito va a ser muy útil para estos menesteres. Ya que cliquear en situaciones de cacería, yo que he ido a, a cazar, es un poquito más tardado. Sí se puede, o sea, tienes que estar muy bien camuflado y todo. De hecho, muchas de las veces cliquear es lo más recomendable. Porque como que mentalmente uno tiene la percepción de que para tirar precisamente tienes que hacerlo en el centro de la cruz. Pero es válido también hacerlo usando los mils de compensación. Eh, entonces muchos, muchas veces de los, los cazadores lo que hacen es... Ahorita yo de hecho en la próxima temporada de cacería yo voy a, voy a intentar hacerlo usando los mils de la retícula. Eh, mm. En las anteriores temporadas de casa lo había hecho cliqueando, pero sí sí es tardado porque primero tienes que estimar el rango al que está la presa. Una vez teniendo el rango ya te vas a tu tabla que hiciste en tabla, tu trabajo de campo, eh, das los minutos de ángulo correspondientes y pues ahora mandas el tiro a la presa. Ahora lo que quiero hacer es estimar el rango. Ah, ya tengo mi tablita, mi acordeón con los, los puntos de impacto en la retícula y pues ya, más rápido. ¿Sala? Entonces, eso es lo que un cazador buscaría: una retícula mil dot, una retícula balística de arbolito. Eh, para los tiradores de competición, retículas también más finas son lo que muchos buscarían, con medios mils de tipo árbol. Eh, aunque muchos también lo que buscan es, son clics confiables: clics que, que sean nítidos, que sean muy precisos para hacer sus, sus tiros de precisión en field target he visto mucha gente que le gusta más cliquear que usar la retícula se vale de todo eh, entonces probablemente para un tirador de competición no sea como que un apartado tan importante la retícula nada más que esté finita pero si cliquean, pues realmente a ellos les da igual eh, pasamos a los tubos y objetivos del lente <coughs> Eh, tenemos miras con tubo de una pulgada de 25.4 milímetros, de 30 milímetros y hasta 35 milímetros eh, También pasamos a la parte del objetivo, el lente que está frontal con el que vemos todos los objetivos Que tenemos desde 32, desde 32, 40, 44, 50, 56, no, no he visto algo más allá de 56, a lo mejor sí lo hay no lo sé. Eh, bueno, van a ser una necesidad para los cazadores. Para los cazadores y quizás también para los tiradores de competición. Porque una mira de calidad va a ser tan buena como lo sean sus sus lentes y la cantidad de luz que logren capturar. Por eso usan tubos con ese diámetro así de grande de, de 30 a 35 milímetros. Y un objetivo grande de 50 o 56 milímetros. Porque los cazadores lo que buscamos luego es una gran cantidad de luz en horas muy de mañana o al atardecer. Entonces tenemos que aprovechar todo lo que se pueda de luz y por eso se buscan ese tipo de miras. Eh, por otro lado, los tiradores de competición, al comprar miras de gama alta... Casi siempre vienen con un tubo mínimo de 30 milímetros como les comentaba. Y objetivos de 50 milímetros o más. Lo que les, da, les va a dar imágenes nítidas, brillantes y de, de alto contraste. Bueno ya dependiendo les digo de la calidad del lente. Ya haciendo un lente de 700 dólares o más, o más arriba van a ser miras de excelsa calidad. Un plinquetero por otro lado, con miras de un tubo de una pulgada y un objetivo de 32 milímetros, va a ser más que suficiente, porque para ellos no es un apartado tan importante. o Bueno, en su momento, yo cuando fui, que estaba nada más haciendo puro plinking, no era un apartado muy importante para mí. Yo con que tuviera su, su retícula, uh, ajusto mi cero, tiro a los blancos que yo quiero, latas, lo que sea. Y tan tan, listo. Eh, y para finalizar vamos a hablar sobre el montaje eh, Compra monturas de acuerdo a tu mira o sea, Si compras una mira eh, económica pues Unas monturas normalitas de las que vienen regularmente con estas miras pues Serán más que suficientes Si compras una mira de gama alta compra monturas de gama alta también Porque para aprovechar al máximo una mira de gama alta o sea, tienes que tener unas monturas con tolerancias lo más mínimo posible. O sea, no le vayas a comprar unas monturas de 15 dólares, inviértele. Compra unas arriba de 100 dólares, o sea, va a valer la pena porque vas a tener una... Perfectamente alineada tu retícula con el cañón de tu rifle. Y vas a tener unos tiros de precisión formidable. ¿Sale? Entonces, bueno... Hasta aquí finalizamos este podcast. Espero que hayan aprendido algo. Eh, no me considero experto. Si tienen algún comentario o, o alguna sugerencia, pues estamos abiertos a, a discusión. Pueden mandar un correo. Les dejo ahí en la descripción el, el correo si gustan escribir. Eh, por mi parte es todo. Les mando un saludo y nos vemos hasta la próxima. Chao.